0: Conversa Mais Pública. Bem-vindos ao Conversa Mais Pública, o podcast da saúde mais pública. Na semana de hoje, viajamos a Havana e falamos com Juan Garay, chefe de cooperação na missão da União Europeia em Cuba, médico internista. Nasceu e formou-se em Espanha, mas cedo se lançou para uma extensa carreira dedicada à cooperação e à luta contra as inequidades em saúde. No auge da pandemia, em 2020, foi um dos fundadores do Movimento para a Equidade Sustentável em Saúde, que desde então ambiciona crescer e reunir profissionais em todo o mundo dedicados a estes temas e a estas métricas. Em Cuba, há cinco anos, Juan Garay fala-nos assim de equidade em saúde, de indicadores e de métricas para medidas difíceis, mas também das singularidades e desafios do sistema de saúde cubano e de um futuro marcado pela sustentabilidade e pela justiça. A conversa decorreu em espanhol. Una pregunta con que solemos empezar es cómo empezaste tu percurso, o sea, desde ah. tu formación en medicina, tu interés en la cooperación y todos esos proyectos iniciales de tu carrera hasta que llegues a, a Habana como jefe de cooperación eh, de la Unión Europea en Cuba.
1: Ok, bueno, muchas gracias ven Como dije, es un, es un honor para mí dirigirme a ti y a todos tus compañeros. Yo... Empecé mi carrera en cooperación un día que iba, estaba haciendo mi servicio militar en, en Canarias, que era obligatorio en España, yo era pacifista, pero eh, estaba en el, en el autobús y, y me di cuenta que en ese autobús eh, posiblemente habría otro médico, porque la proporción de médicos en España ya pasaba de uno por cada 100 habitantes. Y la competencia para tener un puesto en el sistema de salud era de 30.000 solicitantes y 1.500 plazas. Yo, afortunadamente, obtuve la plaza para especializarme como médico internista, pero a la vez me sentí éticamente obligado, éticamente comprometido a buscar aquellos lugares donde hacía más falta médicos y menos competencia para poder ejercer mi vocación. Así encontré después de muchas vueltas en los años 80 un lugar en Sierra Leona lugar rural en Sierra Leona donde yo era todo el país el número de colegiado 160 en relación y casi todos los médicos estaban en la ciudad en relación a mi número de colegiado en Madrid que era el 27.830 en la ciudad yo eso me hizo reflexionar mucho así empecé en los años 80 mi cooperación luego eh, en el terreno de la salud Eso me dio, eh, mi primera experiencia fue muy importante para entender un poquito otro contexto de necesidades, para entender la salud global hay que vivirla, hay que vivirla en las diferentes lugares y condiciones que tiene el mundo y estuve cooperando en los años 80 y 90 en lugares remotos, en Ghana, en Zimbabue, en Sierra Leona, donde era mayor necesidad de médicos. Esta era mi, digamos, mi, mi objetivo, estar donde yo era más necesario donde no era necesario que compitiese con otros compañeros, sino que compartiese con las comunidades. En los años 90 eso me llevó a otra otra dimensión porque estalló el, el SIDA en África y me hizo ver también otra dimensión de la salud global, que es la conexión con las relaciones internacionales y con la economía global. En este caso además estuve muy vinculado a los programas de Médicos Sin Fronteras, y el, el, la recepción del Premio Nobel de Médicos sin Fronteras para utilizarlo en la campaña de acceso a medicamentos. ello me llevó a varios programas en otros países de África y de América y eh, con el tiempo decidí entrar dentro de los niveles de decisión política y entré en la Unión Europea como funcionario convencido de que la Unión Europea defendía la Carta Fundamental de los Derechos Humanos básicamente la Declaración Universal y el Derecho Universal a la Salud. Llevo 20 años en la Unión Europea, 22 años. Seguramente dentro de poco ya acabe mi carrera. Y en este tiempo he estado eh, trabajando en Bruselas en salud pública, en acceso precisamente universal a la salud, luchando por, por diferentes políticas europeas. En concreto, coordiné la política europea de salud global que habla del acceso universal en equidad. Y en los últimos 10 años he combinado mi trabajo en diferentes delegaciones de la Unión Europea, ahora estoy los últimos cinco años en Cuba, con trabajo académico más centrado en la ética de la equidad en salud. Así se puede decir que he tenido la fortuna de trabajar de forma clínica en Europa, en América, en África, de forma de salud pública en África, también en Europa y en América, y en las políticas de salud en este momento, que... Eh, Si se profundiza lo necesario, se ve el nexo fundamental entre la salud y la justicia económica, social y ambiental, que es ahora a lo que me dedico dentro de la cooperación y dentro de poco eh, de una manera más libre en mi actividad académica y activista.
0: Gracias. Eh, justo te iba a preguntar que en Cuba… Aunque no sea un país de alta renta, uh, es bastante conocido por sus grandes resultados en salud y por su incluso su, su diplomacia en salud, donde envía bastantes médicos a todas las partes del mundo, incluso a Portugal. O sea que no es un país típico de la cooperación. Te voy a preguntar un poco qué tipo de actividades lleva la Unión Europea a nivel de la cooperación en salud en Cuba y, y también qué diferencias se sienten en relación a otros países de la cooperación más clásica.
1: De, de... Sí, Cuba es un país muy singular por su modelo político y social, y que desde hace mucho tiempo ha priorizado la salud. No es el único país del mundo que ha establecido un sistema de, de acceso, a la salud, acceso universal a la salud. De una manera más gradual lo hizo también Costa Rica, en las Américas. Lo hicieron algunos países después de, incluso antes de la Revolución Cubana, en la posguerra en Europa, y lo hicieron países en Asia, como Sri Lanka y otros pero sí eh, ese acceso universal a la salud que trasciende los formatos de seguridad social o de contribución de trabajadores y, y empresarios, como nuestro modelo por Bismarck en muchos países de Europa o como incluso el modelo del Sistema Nacional de Salud, que no incluye en, en siempre a ciertas poblaciones, por ejemplo el español tiene ciertas restricciones a, a inmigrantes y a otras poblaciones, eh, pues es un es un sistema modélico el cubano que le ha llevado a tener eh, una esperanza de vida muy alta. En mis estudios de equidad he estado intentando identificar lo que aquello que es el único objetivo compartido en salud pública por todos los países del mundo, en salud global, que es la mejor salud posible para todos. Esto es lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Yo hace ya 11 años que empecé como profesor en Berkeley, a analizar cuál era la mejor salud posible. Y no es la de los países de más ingresos ni, ni los países más industrializados, que son sistemas de un acaparamiento económico y de un agotamiento ambiental insostenible para el planeta y para la humanidad. Buscaba otros modelos y en ellos al principio estaba Cuba, entre otros países como eh, países que han tenido una salud por eh, en cuanto a esperanza de vida por encima de la media, pero con una renta per cápita, una utilización de recursos financieros y económicos por debajo de la media, lo cual le hace un modelo replicable y una utilización, un, un respeto a los límites planetarios de forma sostenible. Esto le, le, le ocurría a Cuba y a otros 13 países en el 2010, en el análisis de datos desde el 1960 al 2010, pero en los últimos 10 años esto ha ido cambiando. Cuba ya no es un modelo ecológicamente sostenible, lamentablemente su huella de carbono está por encima del nivel sostenible por la ineficiencia del uso de sus recursos energéticos, que además en gran medida son importados de Venezuela y otros países en combustibles fósiles y sin la inversión necesaria para hacer la transición a energías limpias. Tampoco Costa Rica lo es porque en huella ecológica, biocapacidad, en otros indicadores no es enteramente ecológicamente sostenible. Los países han ido disminuyendo, pero no cabe duda que Cuba es un inter, interesante referente. Yo soy también profesor en la ELAM, que es la única universidad del mundo que acoge a estudiantes de más de 90 países que no tengan posibilidades de acceso a la educación en su país. Soy el único profesor no cubano de la ELAM y, eh, y es un buen ejemplo de la solidaridad cubana Así como sus internacionalistas en tantos países. Más de medio millón de cubanos han participado en misiones internacionales, en este momento hay unos 30.000, y prácticamente el 80% de los médicos cubanos ha estado en alguna misión internacional de cooperación, con sueldos muy humildes y trabajando en las zonas más remotas. Si bien hay, incluso por Naciones Unidas, por supuesto, USAID y otras eh, agencias, crítica a la cooperación cubana, que por supuesto tiene imperfecciones, pero es un gran referente de solidaridad, quizás en salud global el más importante en el mundo, de un país pequeño, sitiado por el embargo y con enormes dificultades económicas. Dicho esto, la salud en Cuba en los últimos años se ha deteriorado mucho. El último anuario demográfico demuestra en 2021 un exceso de mortalidad del 50%, casi 55.000 muertes en exceso de la línea basal o de la tendencia en línea temporal, en serie temporal, de los últimos 10 años. Solo 8.000 han sido diagnosticadas de COVID y posiblemente tenían, eran con COVID más que por COVID, lo cual indica que hay una o bien un infradiagnóstico o bien una situación basal de salud muy preocupante. Eso está en relación a una situación económica dramática del país, En este momento no hay acceso a muchos medicamentos esenciales, en este momento mismo estoy hablando con muchas agencias por la emergencia del, del incendio de Matanzas y por lo que supone en, la, en, en muchas dimensiones. Pero, por ejemplo, la asistencia a los 200 heridos eh, sí es importante y estamos movilizando cooperación pero es una gota en el agua en relación a posiblemente más de 2 millones de cubanos sin acceso a medicamentos que en este momento necesitan, medicamentos esenciales. Hay razones externas como el embargo y hay otras razones internas como un modelo económico que en este momento ya quizás no da para más. Nuestra cooperación intenta en este momento, y así la he propuesto yo, y ha sido aprobada por Bruselas, estamos en la idea formulación de proyectos, pero la gran estrategia de cooperación apunta a tres grandes áreas, una a la soberanía sostenible local, esta es una, esta es la única esperanza para la humanidad, por ver a la, a la vida rural en armonía natural y en utilización local de las necesidades básicas, agua, alimento, vivienda y energía, eso va a ser una parte importante en una serie de municipios pilotos en Cuba, tenemos mucho énfasis por ejemplo en la isla de la juventud que se puede convertir en una suerte de, de utopía de Thomas Mann 500 años después, e, e intentar identificar formas de vida realmente armónicas y con una también justicia social que en este momento casi no existe en el mundo. Segundo, vamos a trabajar en una economía que vaya integrando nuevos actores económicos privados, iniciativas ciudadanas, pequeñas empresas, proyectos de desarrollo local, pero también bajo un sistema que en este momento no existe de gobierno electrónico ...y de gobierno abierto que pueda redistribuir la riqueza... ...según reza la Constitución cubana hacia la equidad. Y tercero, parte de este enfoque económico... ...y con una singularidad específica... ...es la dimensión global de Cuba... ...en especial en su valor añadido de producción biotecnológica. Cuba es el país que más medicamentos... ...en mayor proporción de sus medicamentos y bioproductos... ...de su sistema de salud produce... ...pero aún así es insuficiente... Eh, y eh, además los medicamentos cubanos, como por ejemplo las vacunas cubanas, el único país que ha producido vacunas propias en las Américas y además no son vacunas basadas en los mecanismos noveles de mRNA que todavía están por ver en su seguridad a largo plazo. Esas vacunas que pueden ser las más seguras, las de mejor acceso por cadena de frío limitada y por precio a los países de ingresos bajos, estamos intentando que por fin pudieran tener un reconocimiento por la OMS a través de inversiones en lo que a menudo es el principal obstáculo, que son los Good Manufacturing Practices, que implica acceso a tecnología, equipos, a financiación, que en Cuba es muy difícil. Ese es el área que estamos intentando cooperar y, y como digo, sí, es muy interesante la referencia de Cuba. Eh, en este momento tiene grandes dificultades y entonces tanto su cooperación hacia otros países como la cooperación de otros países hacia Cuba es muy importante.
0: Gracias. Ah, y has hablado mucho, claro, de la, de la equidad y de sostenibilidad. Te quería preguntar por el movimiento por la equidad sostenible en salud que fundaste con otros colegas y, en particular, sobre el grupo de trabajo en métricas y conceptos de equidad que coordinas también con Aracho Castro. ¿Cómo surgió este movimiento y qué tipo de trabajo están desarrollando en este momento?
1: Bueno, fuimos tres personas al inicio: David Chiriboga, que era ex exministro con Correa en Ecuador y está de profesor en Massachusetts. Paolo Bus, que es una gran referencia para la salud pública en Latinoamérica, un gran defensor del derecho a la salud y que era había sido durante una década director del FIOCRUZ en Brasil y en este momento dirige la, la Unidad de Relaciones Internacionales del FIOCRUZ. Y yo mismo, que mantengo estos diferentes sombreros dentro de la Unión Europea y como académico en salud global en diferentes lugares, que preocupados por la situación y cómo ya, ya veníamos un tiempo insistiendo en el principio de equidad, que podía ser aún más... Dañado por el COVID. Entonces, eh, alarmados, por ejemplo, por las imágenes de los cadáveres en Guayaquil y, y las situaciones en Brasil, empezamos este movimiento que rápidamente tuvo pocos días el apoyo de muchos exministros de salud y ex jefes de Estado, incluido Lula, incluido Mújica, incluidos eh, Zapatero, muchos otros que se volcaron en apoyarnos, así hemos llegado a más de 200 organizaciones miembros y más de 500 eh, individuos del mundo. Nos gustaría mucho, Guillerme, que a través de vuestra red pueda ser difundido para que haya más base social. Dentro de poco tendremos la tercera asamblea eh, general del movimiento. El movimiento ha intentado incidir en los procesos de tomas de decisión en la Organización Mundial de la Salud, en la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en las Naciones Unidas directamente y en la Asamblea General para poder tener la equidad como un principio ético que pueda transformar las relaciones internacionales económicas, de salud y ambientales. El grupo de trabajo que con Arachu y con otros colegas del movimiento como Michael Marmot y como otros eh, otros expertos todavía realmente no hemos, eh, no hemos puesto en, en una forma operativa como quisiéramos, hemos tenido alguna publicación, enlace, tiene el boletín de la Organización Mundial de la Salud del concepto y métrica de equidad eh, esperamos pronto ponerlo en marcha, necesitamos apoyo sobre todo de gente joven como vosotros, que pueda estar interesada y pueda eh, realmente tomar el liderazgo de estas cuestiones creo que es muy importante empezar a medir la equidad y a ver la equidad con otras lentes diferentes o a sea, como se ha visto hasta ahora, que se ha visto simplemente desde dimensiones asépticas de desigualdades matemáticas, la equidad es un concepto de justicia y la determinación de niveles que son factibles y sostenibles para todos. De hecho, con la mitad de los recursos actuales globales se podría aumentar la esperanza de vida a cinco años el mundo y evitar más de 16 millones de muertes cada año. Eso es un objetivo ético y el déficit de, de ese objetivo es la carga de inequidad, Yo te puedo dar luego, Guillermo, en mi, mi página web donde comparto todas estas hipótesis y, y estudios, eh, se llama paliter.es, paliter con Y, pero luego quizás la puedas poner sí, sí, sí. en, en subtítulos en este vídeo, y estoy eh, estaría encantado de recibir pues personas como tú y tantos colegas con preocupación por la situación actual en el mundo y con compromiso a cambiar el modelo actual, que es un modelo que está destruyendo a la humanidad y a muchas otras especies, formas de vida en el planeta. La Por verdad. hablar en el movimiento
0: no pude dejar de reparar que... De los nombres que firman bueno, la fundación del movimiento, solo Michael Marmot no es de América Latina. Bueno, y tú que tienes un pie en, en Habana eh, Y de hecho, como América Latina tiene sido clave, es una región clave en la historia de, de lo que es la medicina social. Incluso si miramos como los grandes líderes políticos de la historia reciente de América Latina, vemos que, por ejemplo, el Che... Eh, Guevara y Salvador Allende eran médicos, que una de las grandes políticas actuales de América Latina, Michelle Bachelet, es médica. O sea, que esta conexión entre la medicina y la política... Eh, ha sido una constante en, en la historia reciente de América Latina. ¿Por qué lo ves así como en comparación a otras regiones del mundo? Y, ¿Y cómo ves también como que se ha desarrollado esta esta conexión entre medicina y política ahí en la región?
1: Sí, es, un, es una observación muy interesante. No sé por qué hay una conexión tan fuerte entre cierto liderazgo social y la salud en la América Latina en relación a otras regiones. Eh, no se ha, se ha dependido de ciertos liderazgos. En casos que sí, el movimiento, su, su mayoría eran líderes de América Latina, pero en este momento es mucho más amplio, en este momento en la Junta hay representantes de los dos co-chairs, son de Brasil y Palestina, mm. pero hay representantes de China, de Sudáfrica, de Egipto, de Nigeria, de Suecia, de Suiza, de, de muchas regiones del mundo. Eh, esa conexión, eh, lo que es muy interesante, no sé, habría que analizar los procesos. Vamos a tener un diálogo y una presentación del movimiento en la próxima Convención Cuba Salud, a últimos de octubre en eh, Cuba. Y vamos a tener también, voy a presentar ciertas dimensiones del movimiento y, y desafíos en la conferencia de Abrasco en Brasil, que será en Salvador de Bahía en noviembre. Abrasco, la red, de, además de activistas de la salud comunitaria y salud social, eh, ...más más grande del mundo, ¿no? Ese liderazgo no hay que olvidarlo, el de Brasil en todo esto... ...aunque en este momento está en una situación política difícil con Bolsonaro... ...esperemos que pronto cambie y yo creo que eso le va a volver a dar a Brasil... ...un, un muy necesario protagonismo en la salud global. También es interesante ver que en una de los análisis que yo hago... ...que se llama el índice de bienestar en equidad sostenible... ...que es muy diferente al índice de desarrollo humano... ...el cual prima sin límite, como hace el capitalismo el acceso a, a a, a económico y, por lo tanto, los los modelos de más desarrollo económico, Human Development Index, índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas son modelos insostenibles e irreplicables, ¿no? Como los modelos nórdicos, como como los modelos eh, anglosajones, como otros modelos europeos, el japonés, etcétera Son modelos imposibles para el resto del mundo y para la humanidad en su... Entonces, identificamos... Eh, lo digo porque en Latinoamérica hay una relación muy fuerte y identificamos modelos de bienestar en equidad sostenible y Latinoamérica es la región del mundo en general con un eh, índice de bienestar en equidad sostenible más alto si bien tiene muchas desigualdades internas y también los países de más equidad sostenible bienestar en equidad sostenible están en Latinoamérica el, el, el de mayor esperanza de vida más que la media europea y Latinoamérica y de Estados Unidos con una renta justo por debajo de la renta mundial es Costa Rica. Hay muchos ejemplos en Latinoamérica de esa otra manera de ver el desarrollo desde una prisma del bienestar de las comunidades. Hay mucha lucha social desde sus procesos de independencia en el siglo XVII XVIII, que yo creo que sentaron las bases de revoluciones y movimientos sociales que tienen sus consecuencias en salud. Todavía con grandes desafíos porque sigue siendo la región más desigual del mundo y porque además tiene una dependencia económica difícil, por ejemplo en México donde también está estado cooperando con Estados Unidos, muchos países del sur de América con China y tienen que ir cambiando ciertos modelos y teniendo más cohesión, esperemos que la nueva ola progresista en Latinoamérica pueda favorecer a esa cohesión y a una a un liderazgo en el mundo y otras formas de entender el, el progreso y el bienestar
0: Gracias, y por fin eh, te voy a preguntar por el proyecto Transcultura que, que dinamizas por parte de la Unión Europea con Cuba y el Caribe, y desde el punto de vista de la salud, ¿cómo eh, lo lleva esa conexión con la cultura y con, con la dinamización cultural en esa región?
1: Bueno, el proyecto Transcultura es un interesante ejemplo de cómo interpretar la cultura eh, como un vector para la cohesión social, para la justicia social. Eh, a través de la voz, de, los, de la creatividad de todos los grupos sociales, en especial de los jóvenes, poder hablar de todo lo que hay que hablar, en concreto la justicia social y la justicia ambiental. No hemos establecido tan claro el vínculo con salud, es simplemente un programa que intenta mmm, replicar casi el modelo de Erasmus en el Caribe y con artistas. Y yo decía hace poco en una conferencia de, bueno, un tiempo en una conferencia de UNESCO que UNESCO, que fue la primera agencia de Naciones Unidas en fundarse y para promover la paz después de las dos grandes guerras europeas, eh, se basó eh, para promover la educación, la comunicación, la investigación y, y el arte hacia la paz. Y yo creo que la paz más importante hoy, la paz eh, eh, o contra la violencia, la violencia más importante hoy, que es una consecuencia de fuerzas asimétricas con sufrimiento humano, es la injusticia en este momento, en esta generación, las grandes desigualdades injustas y hacia la próxima generación, hacia la vuestra y las que vienen, el daño medioambiental. Y eso es esos son los dos grandes desafíos de lucha contra la violencia que hoy tiene UNESCO, la cultura, la educación, la investigación y el arte. Y en eso eh, intentamos que Transcultura aporte algunas eh, algunas acciones, algunas ideas y algunas alianzas en el
0: Caribe. Pues muchas gracias por este tiempo y, y por hablar con nosotros, creo que ya ya dejas muchas bases también para que nosotros aquí empecemos a buscar y, y nos interesamos más por, por esta área tan importante y bueno, quizás espero que, que muchos colegas también se interesen y quieran participar en estos en esos movimientos. Será un placer,
1: Guillén. será será un placer estar en contacto con vosotros. Que incluso esta red de Portugal pueda ampliarse a otros países y a la Federación de Estudiantes de Medicina, la Federación de, de la, la World Medical Association, todos los movimientos que agrupan a profesionales. Ojalá, yo he propuesto incluso que en el juramento hipocrático eh, se pueda incluir la promoción de la salud en equidad sostenible. Y, y el promover cada uno desde su rincón el derecho universal a la salud y contar conmigo para todo. Luego te doy, como digo, el link, tanto para estar en contacto como para compartir los últimos estudios que he hecho. Recientemente he completado un atlas con todos los países del mundo, eh, con un perfil, cada uno de ellos, con 20 páginas, de gráficos, que explican la evolución de 60 años de seus indicadores relacionados com a equidade e seu índice de equidade sostenível, todos os países do mundo, mapas interactivos, um dashboard e diferentes instrumentos que possam animar este debate e estas propostas para um mundo mais justo. Muito obrigado. Muitas graças.
0: Ouvimos Juan Garay, médico e chefe da cooperação na missão da União Europeia em Cuba. Os links mencionados encontram-se na descrição do podcast. E publicitamos também a Assembleia Geral do Movimento para a Equidade Sustentável em Saúde, acontecer no próximo dia 25 de Agosto, pela 1 da tarde, hora de Lisboa, e que conta com a participação de nomes como Paulo Busse ou Michael Marmot. O link para a Assembleia está disponível também na descrição do podcast. Deste lado, sou o Guilherme Queiroz, interno do Aces Baixo Vuga, e este podcast encontra-se disponível no website saudemaispublica.com mas também pode ser ouvido no Spotify. Se gostaram do nosso podcast, sigam todas as novidades no nosso site, onde podem fazer subscrição da newsletter, e falem de nós no Twitter e no Instagram, utilizando o nosso hashtag. Obrigado por nos ouvirem e vamos continuar a tornar a saúde mais pública.